0: Dr. Benny hilft. Die tierische Sprechstunde bei Radio Regenbogen.
1: Benni ist bei mir. Ich freue mich, dass du da bist. Hallo Astrid. Apropos Dasein. Weißt du, was ich mich neulich mal gefragt habe? Ob es so ein klassisches Tier gibt, mit dem unterschiedliche Altersstufen von Kindern eigentlich perfekt Verantwortung lernen. Ich habe jetzt zum Beispiel überlegt, wenn ich jetzt ein dreijähriges Kindergartenkind habe, ja, dann könnte ich doch sagen, dem kann ich zumuten, einer Schildkröte ein Salatblatt zuzulegen. Gibt es da irgendwelche Richtwerte, wo man sagen kann, Mensch, das ist das perfekte Tier, da lernt das Kind was. Das Tier verhungert nicht, weil es braucht nicht besonders viel. Aber Verantwortung lernt das Kind auf jeden Fall.
0: Für mich ist Tierhaltung eigentlich nichts anderes wie das Laufen lernen, was das Kind mhm. vollzieht. Man muss mit der Zeit wachsen und lernen, mhm. Verantwortung für ein Tier zu tragen. Mhm. Das heißt, es ist eine sehr gute Variante, schon so in einem Alter von drei, vier Jahren mhm. anzufangen, dass das Kind mit in die Versorgung von dem Tier integriert mhm. wird. Beispielsweise, wir haben einen Hamster. Mhm. Der Hamster wird im Käfig gehalten und ist nachtaktiv, aber Wasser und Futter kann man schon mal geben. Dann kriegt das ist Kind so, den ja. ersten Eindruck dafür. Mhm. Wenn es dann sechs und sieben ist, kommt vielleicht das Meerschweinchen ins mhm. Haus. Dann gibt es wiederum die Möglichkeit, dass man das Tier auch mal streicheln kann. Mhm. Dass man dem Tier was geben kann, um versuchen, sein Vertrauen zu gewinnen. Mhm. Mhm. Dann ist man 10 und 11, dann geht es schon dazu über, okay, jetzt braucht das Tier ja eventuell auch die Möglichkeit, wir müssen irgendwie versuchen Räume zu schaffen, dass es mal raus kann, Freigang, dass das Kind selbst auf mhm. das Tier achten kann, dann sind wir so in Richtung Hase, Meerschweinchen und wenn es dann dahingehend geht, auch Tiere vielleicht mal zu trainieren, mhm. zu erziehen, wenn man dann schon so in Richtung 12, 14, 15 mhm. geht, dass man sozusagen das, was man von den Eltern mitgebracht hat, an ja, die tierischen Partner weitergibt, ja. dann kommen wir schon in die Richtung, wo Hunde, Katze und Co. mit in die und so hat man dann im Prinzip schon so einen abgestuften Verlauf, mhm. wo das Kind mit den Tieren zusammenwächst, Verantwortung erlernt und zum Schluss auch wirklich verantwortungsvoller Tierbesitzer sein kann.
1: So ein bisschen wachsen dann auch die Kinder mit der Größe der Tiere.
0: Und das ist doch eine tolle Sache. Das ich muss
1: aber nicht meinen Hund weggeben, wenn ich ein Baby bekomme.
0: Nein, das nicht. Dann muss man sagen, da muss halt dann sozusagen, das, weil der Hund war ja schon da, da muss man einfach versuchen, dass das Kind mit dem Hund zusammen aufwächst. Und man muss aber auch Barrieren schaffen. Also man muss in dem Fall sowohl dem Hund seinen Freiraum geben, dass er weiß, okay, er kann sich zurückziehen. Mhm. Man muss aber auch trotzdem die Nähe ermöglichen. Das heißt, dass das Kind auch wirklich zum Hund kann, aber trotzdem immer einen Blick mhm. drauf haben. In der Regel, das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, ich bin mit einem Hund aufgewachsen und ich habe kleine Geschwister, die sind auf unserem jungen Golden Retriever rumgedopst hm. und der Hund war dazwischen gelegen und es hat ihn. der fand es toll. Der fand es toll, wenn meine vierjährige Schwester ihm ein Hütchen aufgezogen hat und mit ja. ihm gespielt hat, war das genial.
1: Aber man muss halt seinen Hund oder seine Katze auch kennen, um zu wissen, die kann ich alleine ja lassen. Ganz
0: denn. wichtig, jeder, jedes Tier hat auch eine eigene Persönlichkeit und die muss man in dem ganzen Prozess berücksichtigen.
1: Ich behaupte noch was anderes. Meine Jungs sind immer mit Katzen aufgewachsen und immer mit Tieren, die haben keine Allergie. Die zwei Jungs von meinem Partner hatten nie ein Tier, die kommen rein und die husten, wenn sie bei uns sind oder denen trieft die Nase. Das ist ja so mein Hausfrauengewäsch, ne? wer, wer immer schon Tiere hat, der kriegt auch keine Allergien. Bin ich da ganz falsch?
0: Das glaube ich nicht. Also ich muss auch sagen, dass das schon so ist, dass wenn man einfach mit Tieren aufwächst, man da eine ganz andere... Zusammensetzung der Luft, man kommt mit ganz anderen Sachen zusammen, man ist so ein Stück weit ja auch abgehärtet, man mhm. nimmt die, die Tiere in den Arm, man knuddelt sie, man ist nah bei ihnen. Mhm. Ich glaube schon, dass man dadurch einfach eine größere Schutzbarriere entwickelt mhm. gegenüber mhm. solchen fremden Stoffen, wohingegen, wenn man da immer so ferngehalten worden ist, das ist ja so die Theorie, je steriler man gehalten so wird, es umso problematischer wird's. Ich glaube, es kann nur Vorteile haben. Also
1: Dreck macht Speck stimmt schon.
0: Definitiv, warum denn auch nicht?
1: Auf der anderen Seite, Benny, ist es ja so, ich meine, das kommt ja jetzt nicht immer nur von der Lockerheit und zusammen mit Katzen aufgewachsen oder zusammen mit Hunden. Es gibt Leute, die sterben fast, wenn sie eine Katze sehen. Wer eine Allergie hat, der hat sie.
0: Richtig, pauschalisieren sollte man nie. Jeder Mensch ist so unterschiedlich wie jedes Tier auch. Und auch ich habe eine Katzenallergie und bin Tierarzt und liebe meinen Beruf und würde alles dafür machen, das nie wieder aufgeben zu müssen. Was machst du dann? <lacht> also ich, es, das ist, da kommen wir in die nächste Thematik. Allergie ist nicht gleich Allergie. Jede Katze hat unterschiedliches Fell und jede Katze hat damit eine andere Wirkung auf jeden Allergiker. Okay.
1: Benni, abschließend noch, gerade du als Tierarzt, jetzt sag doch mal irgendwie so eine Pi mal Daumen Formel, wann würdest du welche Tiere empfehlen?
0: Für mich ist ganz wichtig, dass das Kind, was ein Tier halten soll und dafür Verantwortung übernehmen soll, A, sich darüber auskennt, mhm. B, weiß, wie man damit umzugehen mhm. hat und C, auch immer trotzdem die Betreuung der Eltern im Hintergrund hat. Das heißt, für mich ist schon so das Alter ab der zweistelligen Zahl, mhm. das heißt ab 10 aufwärts, ist genau. für mich ein gutes Alter mit Tierhaltung zu beginnen. Alles, was davor passiert, mhm. ist trotzdem wichtig, mit Kindern, mit Tieren in Kontakt zu bringen, aber nicht die komplette Verantwortung dem Kind Geht zu nicht, übertragen. Logisch. Nein, definitiv nicht. Also immer stückweise portioni portionieren, Verantwortung zumuten und dann so das Kind auch langsam mit der Tierhaltung wachsen. Lassen. Und wenn meine
1: 14-jährige Tochter sagt, ich will jetzt einen Chihuahua, kann ich durchaus sagen, und du kümmerst dich alleine drum. Richtig. Und am Schluss würde ich dann trotzdem Gassi gehen. <lacht> da ist so.
0: Wenn dir der Podcast gefallen hat, bewerte ihn bitte auf iTunes und schreib vielleicht einen Kommentar.
1: Das hilft uns, sichtbarer zu sein und den Podcast bekannter zu machen.
0: Dankeschön.